0: Bien, eh, bueno, pues no soy un experto en Bitcoin, para empezar, Ajá. pero eh, le he estado dando seguimiento porque eh, pues soy chismoso profesional, ¿no? Entonces, eh, básicamente acá, eh, para los que no conozcan qué es Bitcoin, una ultra ligera introducción, prácticamente es una eh, criptomoneda y esto está bien interesante. Eh, fue desarrollada por una persona anónima, generó el algoritmo, se implementó, esta persona no pues no se, no se conoce, o sea, se le se llama o se le dice Satoshi, pero no sabemos realmente quién es. Y eh, el asunto es que creó una moneda que se crea o se, se, sí, se crea a través de operaciones matemáticas uh, que tú puedes realizar con tu computadora. Más menos. El asunto es que dentro del algoritmo creó esta moneda que es finita. Es decir, no es eh, una cosa que eh, podemos estar generando, pues, a, a lo tonto, por así decirlo, ¿no? No, no vamos a tener un montón de, de cadenas que vayan a ser bitcoins mañana. Entonces, en realidad, esta, este bitcoin, pues, se va a quedar con un número muy, muy, muy finito de bitcoins. Dicho lo anterior, ¿qué ha pasado con él? Ah, pues fíjense que tuve una plática con un amigo hace un par de, de semanas y él me decía lo siguiente. Saludos, por cierto, a, a Miguel, eh, un buen amigo. Él decía, no importa que tengas un millón de bitcoins, ¿no? no puedes comprar nada. No puedes ir a la agencia y comprarte un coche con un bitcoin. ¡Corte A! ¿no? ¿Corte B? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues el pasado primero de febrero llega Elon Musk y anuncia que Tesla va a comprar 1.500 millones de dólares y los va a tener como fondo en Bitcoin, ¿no? Y los deja ahí. ¿Qué es lo que ocurre? También dice que Tesla va a aceptar ya Bitcoins para que tú puedas comprar ahora sí tu Bitcoin entonces estuvo muy chistosa esta noticia porque justo había hablado con este amigo antes y él me había dicho no puedes comprar un coche y pum sale este este hielo mosca a decir sí puedes comprar un coche ya está listo no entonces fue muy muy revelador el asunto y luego para acabarla eh, ayer el 10 de febrero Sale Mastercard en el blog de Mastercard, ustedes pueden visitarlo, eh, déjenme les voy a compartir aquí unas, unas imagencillas, eh, pero Mastercard acaba de, de, diciendo que ya va a aceptar los pagos con bitcoins o, o con criptomonedas con los bancos esto es esto es un golpe esto es un golpe interesante entonces déjenme compartirles qué he estado encontrando en línea a, pues ahora sí que todo lo que tenga que ver con esta cosa ya, y Apple pues, este,
1: también invirtió en, en Bitcoin creo que eso es muy interesante también
2: sí y no está, están lo que en, están en pensándolo no, no lo han hecho ah esto sí,
1: es lo que ocurrió no toda la razón,
0: Esta es la respuesta de esto es lo que pasó con el mercado del Bitcoin prácticamente el Bitcoin hace un par de semanas valía, pues que unos 600 mil pesos, 700 mil pesos. Está cerca del millón de pesos ahorita. Después de estas noticias de lo que acaba de ocurrir. Entonces, miren, miren la gráfica. Es impresionante. Eh, eh, este, esto fue Elon Musk y eh, la atracción que puede tener su empresa. No, bueno, fue, fue, fue su tweet, pero fue la decisión de decir, vamos a apoyar la cripto, ¿no? Entonces, mirenla. Está, está ruda. Eh, luego sale más cerca de decir esto. Ya estamos habilitando a los clientes, a los, eh, ahora sí que a los eh, comerciantes y a los negocios para que puedan mover sus activos digitales, ¿no? Eh, las, eh, ya sea, bueno, su dinero, ya sea el tradicional o, el, o la criptomoneda, lo que ellos quieran. Todo debería ser, ahora sí que, eh, un, un tema de decisión, ¿no? It's your choice, como dicen estos muchachones. Y eh, pues hasta le hicieron un, un meme acá al señor Elon Musk y él termina haciendo una pequeña encuesta sobre qué es lo que va a ocurrir con o qué cripto es la que va a reinar en el futuro este, pues él está apoyando a Dogecoin que es otra es otra moneda pero eh, básicamente lo que está pasando es que eh, pues Elon Musk eh, con el apoyo de su compañía le dio un gran un empujón impresionante a lo que es Bitcoin entonces esto a dónde me lleva, pues me lleva a pensar que ya la brecha entre lo que está ocurriendo en la parte digital y eh, bueno esta economía desconectada que teníamos ahí los bitcoins guardados del ransomware que instaló Iram en las máquinas de sus eh, conocidos, no, de sus amigos descuidados, este. Hoy pues me no los seguramente, y no puede comprar pizzas con él, ¿no? No puede comprar pizzas con, el, con con los bitcoins que te está sacando este de ese malware. Ya se va a poder. ¿Qué es lo que va a pasar? Fíjate que Mastercard eh, lo que va a hacer es que no lo va no va a vender con bitcoin, sino va a ser una pequeña trampilla. Se acaba de aliar con dos pasarelas o dos terceros. Uno se llama Wirex y el otro se llama BTA. Esto es en Europa. Y los va a usar como un tercero. Eh, ellos van a ser el, los encargados de manejar la cripto. Y en el momento que tú quieras pagar la pizza, en ese momento se convierte a moneda local, a moneda fiduciaria. Y después, pum, ya puedes comprar tu pizza. Entonces, está muy interesante porque va a romper esta barrera de la que hablábamos hace algunos podcasts, Alina, en donde... Pues eh, esa era economía allá de esos hackers nerds que no, este, no tocaba el, el, la tierra, ¿no? Y ahora ya, ya está ahí, ya que Mastercard esté diciendo esto, es interesante. Y la otra cosa es que también ya se escuchan rumores de que tal vez Visa esté apretando el acelerador, pues para no quedarse atrás, porque, pues esto le da valor agregado a, a la gente que tenga Mastercard, ¿no? ¿Ustedes qué tarjetas tienen? ¿Tienen Visa o Master?
1: Por supuesto que no te voy a decir, o sea, eso es eso es ingeniería social, ya no. vio y me clonó. Que te diga Irán que me clonó y una tarjeta.
2: Ah, bueno Hace rato, <risa> hace rato fuimos hace rato fuimos a comer Y estábamos uh -huh. Alina, Mohamed, Samuel y yo Y Mohamed tiene unos anillos Que son de NFC Entonces si acerca los anillos Pues obviamente puede, no sé, autenticación algo por Entonces le enseña le, le, Alina le pasa su celular a Mohamed Y vemos que en la parte de atrás del celular Tiene la tarjeta de crédito Con unos, yo creo, 100 sí, mil pesos 200 mil pesos de crédito Entonces ya wow. estamos viendo a ver qué
0: es de compramos una,
1: esa es deuda <risa> ya se Entonces, fui víctima. ¿cómo,
0: ¿Cómo ven este asunto de los bitcoincillos? ¿Ya van a meterle a bitcoin, sí o no, Alina? ¿Ya vas a invertir o no? ¿Tú qué dices?
1: Yo ya invertí, no mucho, no voy a decir cuánto, pero sí, sí, ya, ya, ya. Tú ya hice, estás en bitcoin. Los pasos en eso. Eh, pero a lo que voy es que lo, lo interesante va, va a ser... De decirle a ver las declaraciones del Banco de México pues, porque al parecer, pues, a ver, ellos siempre lo han tenido ahí como, como definición en su sitio y en declaraciones como una inversión de riesgo, pero si las presiones ya vienen de Mastercard y me comprometo a contactar a la gente de, de Banamex a ver si ellos quieren dar alguna, eh, o incluso Mastercard también, vamos a ver si, si ellos pueden dar algo, alguna declaración ya para la TAM pero evidentemente pues, van a tener que ceder y pues el dinero el dinero físico está teniendo una limitación. Y si por ahí, a través de esa, de esa vía, podemos tener más liquidez, por supuesto que se van a abrir a ello.
0: Uh -huh. Oye, ahorita eh, que lo dijiste, el dinero físico, lo que también plantea MasterCard, y se me olvidó comentarles, es que puedas usar tus criptos y sacarlas en el ATM, en el cajero.
1: Entonces, ah, sí, eso
0: sí. te va a dar liquidez inmediata, ¿no?
1: Pues, si los cajeros también están, eh, eh, tienen malware, como ya lo vimos con Brian Krebs, pues, me preocupa un poco.
0: Pues, sí, sí. Eh, Dicen que me estoy pixeleando. Sí, sí, sí. <risa> es agua mineral. Ahora sí no estoy tomando whisky, eh, es, es pura agua mineral. Nosotros ya, ya En modo sober.
1: Los... La verdad. <risa> yo me puse la porquería después de hablar con Iram y ya, ahorita.
2: No,
0: bueno. ya, ya. Con razón el tema fluye muy fácilmente. Sí, exactamente. <risa> sí. Señor Iram, sí. ¿usted qué opina? ¿Se va, <risa> ¿Se va a ir a Bitcoin? ¿Ya va a empezar a aceptar pagos de clientes con Bitcoin?
2: Pues sí, de hecho sí. Es algo que estábamos platicando Mohamed y yo. Eh, yo creo que yo entré a Bitcoin uh, en 2016, 2017 tal vez. Entonces, eh, pues sí, o sea, realmente es una moneda muy inestable. Eh, algo que he notado en estos años es de que esa moneda es como que la principal y a partir de, del movimiento que tenga Bitcoin, las otras monedas se mueven. Es decir, si Bitcoin sube. Eh, Ethereum sube, ¿no? Eh, Light sube. Si cae, también las otras monedas caen. Entonces, no es así como una moneda que sea, que las criptomonedas sean totalmente independientes, ¿no? No quiere decir que esto sea una regla, sino simplemente es lo que ha dicho el mercado en los últimos años. Una sube, una, las demás suben, otras bajan también. Obviamente tienen también sus disparidades, ¿no? No siempre se cumple esta regla, pero la mayoría del tiempo así es. La mayoría de las veces por las que ha subido el valor del Bitcoin es... O porque alguien, por ejemplo, como... Como, como Tesla o como Elon Musk, pues ha hecho promoción, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de, una de las subidas que tuvo hace poco fue porque Elon Musk lo que hizo fue cambiar su bio en Twitter y puso Bitcoin. Entonces, en ese momento, uh -huh. pues muchas personas empezaron a comprar, que eso también afecta mucho el valor del Bitcoin. Cuando muchas personas empiezan a comprar, pues el, costo, el valor empieza a subir, a subir, a subir. Eh, posteriormente vino el anuncio de Tesla, que Tesla iba a aceptar... Eh, Bitcoins para realizar la compra de carros, entonces algo que estábamos platicando Mohamed y yo hace unos días es que tal vez en ese momento cuando él nos tuiteó o cambió su bio eh, que decía quitó todo y simplemente decía Bitcoin, pues tal vez en ese momento Tesla acababa de comprar o acababa de invertir toda la cantidad que son 1.4 billones de dólares. Me parece, no me acuerdo cuánto invirtieron. Entonces, eh, tal vez en ese momento ya lo habían invertido. En ese momento iban a empezar a invertir, que también aquí hay algo muy importante, ¿no? Que ellos también no pueden decir exactamente cuál fue la cantidad de o cuál fue o cuáles fueron las carreras que ellos utilizaron para comprar esta cantidad de bitcoins, porque imagínate, cualquier persona puede ir y puede ir a blockchain y puede analizar eh, hacia dónde se fue toda esa cantidad uh -huh. de dinero, ¿no? Bueno, esa cantidad de bitcoins entonces fueron ahí, un millón, eso,
1: un millón y medio de dólares.
2: Un uh -huh. millón y medio de dólares. Ah, 1500 okay.
0: millones, ¿no? Fueron. Uh -huh. 1500 millones? millones de dólares.
2: Sí, porque es billion de dólares, ¿no? Uh -huh. No es Sí,
0: y, y la otra que, que también eh, he estado revisando es que bajó el dólar. Y y, se, y ahorita, por ejemplo, eh, escuché una nota en CNN que dicen que esta tendencia a la baja se va, va a mantener. Entonces, hay personas que comentan que esta subida del Bitcoin, se, eh, pues ahora sí que fue la tormenta perfecta, porque si el, el dólar baja y tú tienes ahí reservada alguna inversión, puedes eh, ya moverte a Bitcoin. Entonces, hay que tener aquí eh, un, un ojillo a los eh, inversionistas que andan como guardando su, su dinero, porque también puede ser eso, ¿eh? No, no, lo, había, no lo había contemplado hasta que eh, CNN sale diciendo esto, que el dólar viene a la baja.
2: Sí, incluso hay, también hay, 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 una criptomoneda, hay una criptomoneda que también está eh, casada con el valor del dólar, se llama TrueUSD, True entonces, esa criptomoneda lo que hace es de que se, supuestamente existan reservas físicas. No recuerdo si de oro o reservas de dólares. Entonces, por cada USD que existe, eh, virtualmente hay un dólar en una entidad bancaria, me parece que en Estados Unidos, que respalda a, ese, a, a esa moneda virtual. Entonces, si también quieren invertir en dólares y si no quieren ir al banco a, a cambiar todo eso, pues pueden entrar a alguna de las plataformas y pueden comprar un USD dólar.
0: Uh -huh. Raúl León, de en YouTube, nos dice que también el fondo de inversión BlackRock va a empezar a invertir en Bitcoins. Entonces, eh, parece ser que está de moda eh, Bitcoin, ¿no? Y ya dices, bueno, Bitcoin tal vez no está tan difícil de aceptar, pero ¿qué hay de Dogecoin? ¿Ya empezarías a invertir en Dogecoin, Alina?
1: Pues yo creo que es el momento, ¿no? Eh, hay, hay que estar viendo qué otras inversiones se pueden hacer, pero sí, es lo que la mayoría de la gente dice, ¿no? O sea, que es como the next great thing.
2: Pues en realidad Do Dogecoin eh, salió simplemente porque una persona dijo, ah, ok, yo voy a hacer una criptomoneda de, eh, como de burla, entonces era, la, todo por eso eh, se llama Dogecoin, por el meme de Dogecoin, entonces la creó esta criptomoneda y una vez ya que fue creada, pues simplemente empezaron a utilizarla como de a manera de diversión. Lo que aquí sucedió es de que Valía casi absolutamente nada Y una vez que Elon Musk empezó a tuitear Acerca de esta moneda fue cuando empezó a Incrementar su, su valor Pero también no quiere decir que sea un valor demasiado Extraordinario, me parece el día de ayer estaba yo Revisando porque justamente ayer por la mañana Elon Musk tuitó algo Acerca de Dogecoin y Creo que valía, no me acuerdo si .05 dólares o .5 Dólares y subió Creo que a siete dólares, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que que le dan una inestabilidad a las criptomonedas O sea, cualquier persona que sea importante Que sea un referente en este tipo de, 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 de movimientos pues Puede hacer que las criptomonedas vayan, suban O tal vez puede hacer que las criptomonedas bajen Que es algo que deben de considerar todas las personas Que quieran invertir en esas monedas ¿Por qué? Porque, porque por ejemplo, eh, durante el, el año pasado Habían, uno de los países, no recuerdo exactamente cuál Había vetado las criptomonedas, ¿no? Entonces eso hizo que se cerrara sí. ese mercado para ese país. Una vez que se cerró uh -huh. ese mercado, pues muchísimos inversionistas de ese país empezaron a convertir tanto de bitcoins o de la criptomoneda que había sido prohibida hacia, el hacia la moneda oficial de ese país, ¿no? Entonces, esa gran salida de capital que existió en ese momento hizo que también el valor de esa criptomoneda se devaluara. Entonces, si se van a invertir, yo, sinceramente, desde experiencia y, bueno, también con lo que me ha enseñado Mohamed, he visto que si quieres obtener algún beneficio de las criptomonedas, necesitas hacer trading. No necesitas simplemente llegar y colocar tu dinero. A lo mejor sí, a, a las personas que invierten en ver en criptomonedas y ahí lo dejan, se le llaman holders. ¿Por qué? Porque ellos simplemente invierten, ahí tienen los bitcoins o tienen la moneda que sea y ahí lo dejan permanentemente, ¿no? Un holder que podamos decir, no sé, ahorita que tal vez haya generado mucho dinero es tal vez alguien que haya invertido bitcoins hace cinco años, dejó ahí la moneda pues en ese momento el bitcoin valía 170 mil pesos 150 mil pesos y ahorita está a punto de llegar al millón de pesos por cada uno de los bitcoins no entonces esos holders pues en algún momento han incrementado pero pues también hay otras personas que son los traders que lo que hacen es invertir sacar invertir sacar pero están viendo cómo funcionan las noticias todo el tiempo están viendo las eh, las eh, las gráficas por ejemplo hay unas gráficas que
0: a mí me ha ido no, mal no haciendo haciéndola de trader con eso? Eh sí le perdí. Le invertí cuando y estaba es arriba. Que...
2: Exactamente, y es que es, es como dicen tienes que echar a perder las cosas para aprender ¿no? yo también perdí, pero pues llegó un momento en el que dije, no, a ver, tengo que estudiar y tengo que ver cómo funciona esto, entonces cuando platicando con Moja me decía es que ah, tienes que ver cómo se está moviendo el mercado, tienes que ver las este, las gráficas no, ¿No? Si suben, si bajan, aprender un poco a leer las velas, que son las velas japonesas, eh, hay que ver cómo, no sé, qué, qué es lo que está pasando en otros países, están bloqueando la moneda abrieron, le abrieron o le permitieron a sus ciudadanos acceder a este tipo de cosas. La regulación también le dio uh -huh. la regulación en Estados Unidos y en otros países también le dio un gran impulso a esta moneda. Entonces lo que muchas personas dicen es que en algún momento o se espera que un Bitcoin llegue a valer un millón de dólares. Estamos muy lejos. Me parece que estábamos acaba de alcanzar hace ratito los 44 mil, 45 mil dólares por Bitcoins. Entonces estamos muy lejos del millón de dólares. Pero qué puede pasar? Tal vez puede llegar. Quiere ser un holder. Invierte ahora y Espera. Nada, nada te dice que si vas a invertir vas a ganar el doble o te vas a perder tu dinero completamente.
0: Exactamente, nada te dice que vuelva a caerse el precio después de este de esta subida estrepitosa, ¿no? Nada, nada nada es seguro.
1: Sí, y algo que, que he estado haciendo eh, como ejercicio, digamos, en, esta, en, en este eh, pues, interés por querer invertir, es empezar a leer los estados financieros de, de ciertas empresas. Yo me guiaba mucho antes por las noticias y creo que cuando uno ve los análisis financieros, tienes otro tipo de visión eh, que es independiente a lo que se diga de la empresa en medios o lo que ellos mismos digan. Esa es la manera más directa de poder llegar y evitar las fake news de alguna manera en temas financieros y me ha ayudado mucho también, a, pero requiere mucho tiempo.
0: Oye, Alina, y por ejemplo, Tania ahorita está preguntando, sí. hace dos preguntas puntuales. Es en dónde puede comprar bitcoins y la otra es en dónde ve la información de la que te estás refiriendo.
1: De los estados financieros, cuando son empresas que cotizan en bolsa, normalmente vienen en información para inversionistas. Entonces, a veces son PDFs y los puedes descargar. Y, pues, depende eh, depende de, de cómo los busques Y también puedes buscar información de este, financiera de tal empresa. Hay veces que los reportes, están, si no están directamente con la empresa, pues, hay algunos traders que también te pueden dar cierta información o emiten ciertos reportes. Y en la parte, yo tengo idea de que se puede hacer con bits. A través de Bitso, al menos yo lo he hecho así, pero no Ajá. sé si no sé si alguien más, hay otras entidades, pero también hay que tener mucho cuidado porque luego hay eh, personas eh, que te estafan, entonces trata de hacerlo con una entidad sobre todo que esté regulada, ah, ok, dice no, la información que mencioné yo ahora, pero bueno, nada más traten de hacerlo con entidades que estén reguladas bajo la Comisión Nacional eh, Bancaria de Valores.
0: Sí, sí, igual eh, yo. Exacto. Sí, sí, adelante, adelante.
2: Ah, sí, por ejemplo, Bitso es una de las compañías que ahorita está regulada bajo la ley de FinTech aquí en México, incluso también, pues, obviamente han hecho algunos cambios. Eh que le han permitido a Bitso pues obviamente seguir eh, trabajando nada más incluso aquí en México sino también en Latinoamérica y en otros países también estaba leyendo acerca de, Bitcoin, de Bitso que de, hay una página en donde tú puedes ver el nivel de seguridad de las plataformas que es algo que dice Alina ¿no? de que tan vulnerable tal vez es la plataforma entonces ellos están a nivel mundial en el número 9 entonces estamos hablando que pues es una plataforma que se preocupa por la seguridad aparte también vi hace una, como 15 días un anuncio de Bitso que ellos acababan de abrir su, plata, su, su plataforma, bueno, no su plataforma, su programa de bug Bounty. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cualquier eh, eh, analista de seguridad puede ir y puede hacerle pruebas a la plataforma y reportarlo a través de una plataforma que se llama Cloud. Entonces reciben las vulnerabilidades y pues se dedican obviamente a cerrarlas y también te dan una recompensa, ¿no? De regreso. Otra plataforma también que conozco es Eto. Esa, me han dicho, no lo he visto, pero si quieres hacer trading, se supone que es un poco más barata porque bicho para mí sinceramente es muy caro para hacer trading Es decir ¿Qué es un trading? Cuando tú compras bitcoins Ellos te cobran una comisión Cuando tú vendes bitcoins Ellos te cobran otra comisión Entonces al final de cuentas Tú para pasar de pesos mexicanos A bitcoins Y de regreso O sea Terminas pagando Una cierta cantidad Que ahí también Debes de hacer un análisis De ok Yo para convertir De ida y de regreso Necesito esta cierta cantidad ¿no? Entonces El valor del bitcoin Debe de estar muchísimo más arriba Para que En realidad Las ganancias te reflejen Y no esas ganancias Vayan a las comisiones en el Bitso.
1: Entonces, ¿cómo, ¿cómo has comprado tú? ¿Cómo lo haces tú?
2: Pues hasta solamente lo he hecho en Bitso.
0: Ah, ok. Es pues lo que he visto no... que
2: es muy caro. Ya, sí. Sí, el trading es muy caro ahí. ¿eh? Sí, Hay otras sí, formas, ¿no? ¿no? Hay
0: otros traders que tú puedes comprar directamente el, el Bitcoin y te transfieren la cadena, porque tengo entendido que en Bitso tú lo compras y te queda por ahí el, eh, o sea, te dice el estado, el saldo que tienes en, en Bitcoins el cacho de Bitcoin, pero no, no no lo tienes en tu wallet, es como como si el, el wallet lo, lo tuviera Bitso, ¿no? Y, y te dice, esto es tu cuenta, ¿no?
2: Uh -huh. eh, sí, evitando lo puedes descargar. Que,
0: que tú pierdas eso, ¿no?
2: Sí, lo puedes descargar, que es lo que muchas personas hacen, es descargas esas los hashes de los Bitcoins que tú has comprado o que están en tu poder y los puedes guardar en una, eh, se llaman hard wallets, que son dispositivos donde tú los puedes guardar y están, este, tienen copias. Y perder y
0: la contraseña, ¿no? Uh -huh.
1: No, Puedes ya ha pasado. Hubo varias notas que no, pues, decían eso. Acaba ¿no? de
0: ocurrir la semana pasada. Uh -huh. este, uh -huh. Justo, el gobierno alemán recuperó, creo que era un millón de euros, una cosa así, eh, pero no tenían la contraseña. Y esta persona no se las iba a dar, no, que se la quitaron, ¿no?
1: Mira, acá dice Iván que eh, blockchain también te deja comprar y tenerlo en tu wallet.
2: Sí, pero recuerden sí, que estamos bajo las regulaciones mexicanas. O sea, lo difícil no, eso, es convertir sí. de pesos a, 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 a bitcoins. Entonces, al final de cuentas, si tú tienes una cuenta en una entidad bancaria mexicana, el dinero tiene que ser convertido a través de una pues de una este de, de una entidad mexicana reguladora porque ahí tienen que ver muchos los temas de impuestos porque por ejemplo si tú a través llegaste a ganar 100 mil pesos eh, en un mes y los pasas a tu cuenta normal entonces eso es causa de impuestos y posteriormente el tad declarar. esa es una de las desventajas declarar es una de las ventajas de estar de que esté regulado todo esto sí.
0: sí eso ese es el asunto fíjate que en España eh, estaba estaba revisando y el proyecto de, de ley, no sé si ya está en vigor o no, es evitar el lavado de dinero a través de las criptos porque se da, o sea, ¿no? Es, es es para lo que se usa mucho. Entonces aquí no, no existe todavía la regulación, pero creo que allá si tú haces un movimiento con cualquier cripto tienes que declararla dentro de tu, pues sí, declaración de impuestos.
1: Justo eso iba a comentar ahora que dices que se pueden comprar Tesla y que eventualmente si se compran casas o, o bienes que tienen pues eh, un precio eh, mucho más elevado, evidentemente van a tener que pasar por algún tipo de fiscalización porque es la manera más fácil de hacer lavado de dinero.
0: Sí, pues eh, supongo que por eso Mastercard así lo está pensando, convertir de eh, digital a fiduciario. Y entonces ya hacer la transacción con directamente ya con el, con el con el vendedor, ¿no? Con la tienda. Y lo tiene que lo, lo tiene que declarar.
1: Creo que lo interesante podría ser cuando eh, las fundaciones o se pueden hacer donaciones eh, a través de Bitcoin. También ahí ojo, porque creo que también esa puede ser una gran eh, alerta ahí para poder hacer eh, lavado de dinero.
0: Pues sí. Pues así las cosas, entonces eh, si ustedes tienen bitcoins por ahí, guárdenlos, atesórenlos, eh, no se están haciendo muchos, <ríe> entonces vamos a ver si no les pasa después lo que al peso, que le quitaron ceros, porque ya después van a ser punto cero bitcoins los que tienes, porque todo va a estar carísimo el bitcoin.
1: Pues sí, y pues recuerden que además si cualquier entidad, eh, hablando de inversiones, les promete ganancias extraordinarias, arriba de 18, 20, yo a veces hasta diría que 16%, eh, rendimientos eh, anuales ojo, muchas de esas cosas son estafas, por favor revísenlas eh, traten de, de no darle su dinero a, a esas y sobre todo a gente común y corriente así que tengan, tengan mucho cuidado en hacer esas inversiones porque a veces por la premura por las urgencias eh, suceden estas cosas, les prometen el dinero muy rápido y esto no funciona así Requiere mucho estudio y requiere, si no, de un asesoramiento, pero que tenga que estar, eh, pues, integrado de alguna manera a la Comisión Nacional Bancaria de Valores o a alguna entidad que sea, pues, eh, confiable.
2: Sí, exacto, porque han habido muchas, eh, muchas noticias acerca de entidades como Bitso, son, este que en algún momento estaban operando y de un día a otro cerraron y, y es entidad tener todos los, los bitcoins en sus sistemas, pues simplemente desaparecen, ¿no? Y las personas se quedan sin su dinero. Y otras de las noticias importantes también que subieron el año pasado es también que tengan cuidado qué es lo que instalan en su computadora. Porque hay muchísimos malwares que están dormidos bueno están instalados y que están dormidos en las computadoras y que despiertan cuando ellos detectan que tu usuario que tú como usuario haces una copia o sea, detectan que es posible Simplemente un hash de una cartera de Bitcoin. Entonces lo que hacen es cuando tú le das cop copiar en el momento en que tú haces el, el pegar hacia tal vez vas a hacer alguna transacción o algo. Este malware lo que hace es cambiar ese hash por un ha por, por una dirección de cartera de los atacantes. Entonces en realidad no le estás transfiriendo el dinero a quien tú se lo está a quien tú se lo quieres transferir. sino se los estás transfiriendo a los atacantes. Entonces este también es un tipo de robo eh, muy común. Y bueno, obviamente también que utilicen contraseñas seguras. O sea, aquí maxi máxima seguridad, ¿no? Porque al final le cuenta su dinero. Sí.
0: Y sabes qué, también lo que me pasó en Telegram, por ejemplo, eh, me llegaron mensajes de eh, piramidales, de supuestos bitcoins, ¿no? Inversiones en Bitcoin. Eh, pues no, si tú buscas o te dicen el nombre de la empresa y la buscas en Internet, inmediatamente salen así, esto es una cosa piramidal, ten cuidado. Entonces, pues investiguen, ¿no? Como dice Alina, investiguen y ya.
1: Hay muchísima gente de a pie que está haciendo esos contactos, eh, vendiéndoles qué es el futuro, que incluso eh, le sugieren no invertir en, en estos fondos para el retiro, que todo se vaya allá. Tengan mucho cuidado porque puede ser gente que los puede estafar. Mucho, mm, mucho.
0: O sea, controlen ustedes el dinero. Sí se puede, sí se pueden invertir en Bitcoins, no quiere decir que no, pero que ustedes controlen su dinero, ¿no?
1: Claro.